0: Давайте выздоравливать. Еженедельная авторская радиопередача Марка Хавина из Израиля.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели передачи Давайте выздоравливать. Я и Яна начинаем цикл передач. Прямо сегодня, друзья, начинаем цикл передачи здоровья для нашей группы в Facebook.
0: В здоровом теле здоровый дух. И сегодня мы с вами обсудим
1: несколько важных тем. На да, и каждый раз мы будем следовать актуальности тем, поднятых именно вами, друзья, нашими слушателями. И, конечно же, будем стараться отвечать на ваши вопросы. Для начала ответим на самый первый вопрос, который мы получили на mail. Обратите внимание, у нас в группе есть имейл, куда вы можете задавать вопросы. И этот вопрос нам задала Юля, наша давняя знакомая из Израиля, город Кармиель. Вопрос звучит так. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о прививках для новорожденных? Яна, и так, что мы с тобой думаем?
0: Вопрос, Марк, конечно, хороший, потому что мы можем только думать и размышлять. На самом деле мы не специалисты в области вакцинации, тем более в области вирусовой. Вместе с этим у нас, могу сказать, есть свое мнение, то есть то, что мы думаем. Если в вашей стране прививки не контрфактные, то есть не подделка, уже можно начинать думать, как и мы, думать об их допустимости к вашему ребенку. В общем, это первый шаг. Далее надо разделить на приоритеты по важности для здоровья вообще человека. Ведь многие болезни еще пару столетий назад, косящие сотни тысяч, а то и миллионы жизней человеческих, сегодня отсутствуют благодаря именно прививкам. Сразу хочу сказать, вопрос не из легких. И нам остается только думать о том, почему многими учеными, и специалистами отмечено, что прививки приводят ко многим заболеваниям и смертям. Марк, а что ты думаешь?
1: Я, ну что я думаю? Ты помнишь, как лет 10 назад я собирался в мою рабочую поездку по Индии? Ты помнишь, что было, когда я пришел в Министерство здравоохранения, и мне выписали сколько? 12 или 13 прививок, да? Да, да. Животрепещущая история. И я стоял перед выбором, что делать. Друзья, 13 прививок и в живот, и не во все места, куда только можно. Я взвесил, поразмыслил и согласился с тем, что, наверное, нужно сделать прививки. Друзья, я думаю, что есть обоснование, как Яна и говорила, для таких гипотез от ученых от специалистов, что прививки приводят ко многим заболеваниям и смертям. Есть, конечно же, обоснования. Но вместе с этим есть статистика, которая говорит нам о том, что в определенных странах прививки вызывают смертность среди детей. Я, конечно, не могу что-либо утверждать о взрослой смертности. Друзья, подумайте об этом. Однако, кто может нам сегодня доказать, что сделанные, например, в 70-х прививки не вызвали в последние 50 лет заболевания у сотен тысяч человек и так далее? Ну, кто? Я не знаю таких специалистов. Поэтому, как и мы думаем, отправляем и вас также думать, то есть проверять и изучать.
0: А вопросы паразитологии будем сегодня поднимать. Я в принципе подняла, потому что работая много лет в этом направлении, у нас есть серьезные натуральные препараты и программы детокс. Марк, а как ты думаешь?
1: А что думать, тоже начал поднимаем Тем более у нас есть как минимум препарат параклин Ну, Для многих, я думаю, кто нас сейчас слышит А скорее всего не для многих Но некоторых назовем так Все-таки это название знакомо
0: Вот ты смеешься, а миллионы человек не имеют такой возможности Как те, кто знает, что такое параклин И не могут сами решить эту проблему
1: Яночка, проблема существует и не первое тысячелетие, согласна? Однако мутация или эволюция паразитов в наше время серьезно ставит вопрос о зависимости человека как особи, от тех особей, которые находятся в нем. Ты же прекрасно знаешь, насколько человек, зараженный паразитами, зависит от их жизнедеятельности в нем. Люди, конечно же, не хотят не думать об этом, не признавать это, а зря, ты знаешь, я думаю, люди вообще недооценивают жизнедеятельность И результаты этой жизнедеятельности, которые сказываются на их собственном организме. Друзья, давайте, знаете, просто так вот я выписал здесь кое-что, откроем Википедию и читаем. Паразиты человека – это паразиты, заражению которыми подвержен человек. Общее определение слова «паразит» касается не только многоклеточных и простейших, живущих за счет своего хозяина и во вред последнему, но также вирусов, бактерий и грибов с подобными качествами. Опс то, что называется, друзья. Вы слышите, это, оказывается, не только глисты. Знаете, мы выложим несколько видео в группе в Facebook. И после выхода нашей передачи, я думаю, вам будет интересно это посмотреть. Однако, Яна, скажи, кто к нам обращается и кому стоит обратить внимание на слово «паразиты»?
0: Отлично. Я хочу рассказать о некоторых признаках глистной инвазии. Первое. Запор. Из-за своей формы и больших размеров глисты могут блокировать отдельные органы. Обильная глистная инфекция может закрыть желчный и кишечный проток, что приводит к редким и затрудненным испорожнениям. Второе – это понос. Ряд паразитов производит гормоноподобные вещества, ведущие к частым и денистым Таким образом, понос – это одно из возможных проявлений присутствия паразитов, а не только как защитная реакция организма, ну или от неправильного питания. Также хотела бы ответить, наверное, газы и вздутие. Присуствие... Да, ты,
1: ты права. Вот газы да. и вздутие люди очень часто жалуются. Да.
0: Присутствие глистов в тонком кишечнике приводит к воспалению, вздутию, ну, другими словами, метеоризму и газам. Постоянное вздутие в органов часто является признаком присутствия паразитов. И, в общем-то, если не избавиться от них, эти симптомы могут проявляться
1: с разной интенсивностью в течение долгих месяцев и даже... Вот, обрати, обрати внимание, mm-hmm. вот мы иногда беседуем с семейными врачами, mm-hmm. люди в определенном возрасте приходят и говорят, в определенном возрасте там, 45+, вот у меня метеоризм, неудобно и неприлично, постоянно пучит, и далее, и тому подобное. Mm-hmm. И что делают семейные врачи? На самом деле нужно в том числе отправить на сдачу анализа КАЛа, правильно? Конечно. на Именно глистную инвазию. Ну, извиняюсь, я перебил, поэтому продолжай. Какие еще признаки? Ну,
0: хотела бы еще сказать, наверное, все знакомы с таким диагнозом, как синдром раздраженного кишечника. Паразиты могут раздражать и вызывать воспаление стенок кишечника, что, в принципе, приводит к целому ряду симптомов и уменьшению усвоения питательных и жировых веществ. Жир, вместо того, чтобы усваиваться в тонком кишечнике, попадает в толстый, после чего вызывает спазмы, запоры и полосы. И это ведет к избытку жира в кале.
1: Вот, кстати, если вы идете к врачу, когда они вам будут назначать анализ кала, то обязательно пусть проверит именно и этот параметр избыток жира в кале.
0: Совершенно верно. Также есть боли в суставах и мышцах. Известно, что паразиты могут перемещаться по организму человека. Вообще представляете, что это такое? С целью оседания в наиболее подобных для их жизни местах, например, суставной жидкости в мышцах. Как это происходит? Человек испытывает боли, которые часто считают следствием артрита, а боли, воспаление сустава мышц мышцы является также результатом травмирования тканей глистами, либо иммунной реакции организма на их присутствие. Также один из показателей это аллергия. Токсичное выделение глистов и других паразитов могут активировать иммунный отклик организма в виде производства повышенных доз и озенофилов – одного из типов защитных клеток организма. Они могут способствовать воспалению тканей организма, что приводит к аллергической реакции. Паразиты вызывают также повышенное производство организмом иммуноглобулина И.
1: А вот смотри, давай сейчас посмотрим, вот сколько людей, сколько сотен-сотен людей обращаются к нам именно с проблемами аллергии. И что мы предлагаем? Мы предлагаем пропить программу Detox. И люди не понимают, говорят, ох, дорого, ну, у не аллергия, ну а че, при чем здесь вообще паразиты и так далее и тому подобное. И ну, что я могу сказать? Конечно же, конечно же. Здесь однозначно начинать нужно с антипаразитарной программы, без вопросов. Друзья, если вы никогда не в кавычках чистили себя, то давайте начнем с этого. А потом, как и у большинства людей, вдруг, наверное, обнаружим. А аллергия-то куда-то прошла. Посмотрите, я хочу здесь пояснить, что достаточно большое количество диагностированных и не диагностированных аллергий, если что иное, как реакция, совершенно другой раздражитель. Это друзья процессы интоксикации организма паразита. Паразиты живут в нашем организме, в вашем организме. В организме это так будет правильно. Поэтому лучше всего, конечно же, сделать антипаразитарную программу, избавиться от этого. Я хочу сказать, что. В большинстве случаев мы предлагаем комплексное использование наших натуральных препаратов Денова Грин. Определенное исключение продуктов питания и жизни человека. То есть где-то в какой-то личной консультации мы, конечно, подсказываем, как более правильно и разносторонне подступить к этому.
0: Марк, я думаю, стоит продолжить о симптоматике, собственно, с чего я и начала. Потому что многие наши пациенты считают многие симптомы именно заболеваниями хотя настоятельно всегда рекомендую обратиться к врачу гастроентологу или паразитологу.
1: Проблемная кожа, вот точно ты не говорила. Друзья, глисты могут вызывать крапивницу, сыпи, экзему, другие кожные реакции, язвы кожи, опухоли и болячки, папилломы, дерматиты могут быть результатом тоже присутствия простейших. Угри, ну, прыщи, сибарея. Грубость кожных покров, разные пятна, ранние морщины на лице, ранняя плешивость, папилломы, трещины на пятках, отслоение и ломка ногтей. Все это показывает, что желудочно-кишечный тракт заражен. Ян, смотри, сколько у нас было пациентов, у которых было поясывающий лишай. Что? К чему мы сразу говорили? Срочно делайте анализ на э, ленточных червей. Да. Да, и что это было и в Америке, это было не только в Америке, и что было, или бы, бычий цепень, либо свиной цепень, пожалуйста, особь 25 лет, который может прожить в организме, взрослая особь 15-18 метров. Вот, пожалуйста, вот такая вот диагностика, то есть, когда внутри проблемы уже выходит за рамки, то кожа через кожу мы получаем сигнал, 100%. Что еще? Анемия, пожалуйста. Некоторые виды глистов присасываются к слизистой оболочке кишечника и высасывают питательные вещества собственного хозяина, человека. Находясь в организме в большом количестве, они могут вызвать достаточно большую потерю крови, что приводит к недостатку железа, анемии, анемии собственно вызывают и трихомонады и другие простейшие, которые питаются клетками крови. Кстати, аскарида. Ты знаешь, сколько выпивает в день взрослая особь 20-25 сантиметров? Выпивает в день 80-100 миллилитров крови. Немного, немало, пожалуйста. Дальше что еще? Вот проблема с весом, пожалуйста, друзья. У кого проблема с весом? Так пальцем не показываем и большой и меньший вес вообще на самом деле могут быть следствием поражения глистами. поэтому проблема с весом вот, не обязательно в плюс но это также и в минус вот например если меньше то то есть потери веса это понятно то есть нарушено пищеварение снижен аппетит у человека есть внутренний потребитель пищи то есть кто-то сидит который кушает за двоих либо ожирение, то есть наоборот следствие Ограбление организма человека, вот чувство голода возникает при резком падении уровня сахара в крови. И что случается из-за прожорливости глистов, из-за токсического воздействия на обмен веществ. Кстати, один из фильмов, который мы выложим, посмотрите, пожалуйста, там есть такой же случай. Могу сказать, что ожирение на фоне поражения ленточными глистами, о которых я выше друзья, говорил только что, цепни, это не просто лишний вес, это защитная реакция нашего организма от отравления продуктами жизнедеятельности паразит. Поэтому бороться с лишним весом необходимо только после курса дегельминитизации. Друзья, хотите поработать со своим лишним весом, сначала программа detox от «Новогрин» я вам рекомендую, вот, а затем уже всякие способы уменьшения вашего веса. Ян, что я еще не сказал? Нервозность. да, бывает, да люди бывают, жалуются, нервозность – Смотрите, давайте рассмотрим с точки зрения организма, как это происходит. Отходы обмена веществ, токсические вещества паразитов раздражают центральную нервную систему. Вот беспокойство, нервозность, депрессивное состояние. В Америке что делают, например? Смотрите любой голливудский фильм. Зашел в ванную, открыл зеркало, полочки, и оно сплошь и рядом уставлено оранжевыми баночками. Знакомо, да? Наверное, самая большая продажа антидепрессантов в США – вот. Так что беспокойство, нервозность и депрессивное состояние, друзья, зачастую являются следствием систематического такого отравления. Знаете, многие люди утверждают, что по окончании процесса очищения с помощью наших программ детокса они стали гораздо уравновешеннее и терпимее. Я могу даже сказать больше. Наш препарат растительный, 100% натуральный препарат «Ливерклин» или как он в Израиле называется «Ливенклин», он также имеет антипаразитарные свойства. То есть его входящие в состав ингредиенты имеют клинически подтвержденные данные о том, что они имеют Антипаразитарные свойства. И люди говорят, что буквально через неделю, через 10 дней они говорят: я какой-то более спокойный стал, то есть что-то вот. Неужели это вот все с печенью связано? Нет, друзья, это не только печень, это вообще наш организм. Это слишком много для одной передачи. Что еще у нас, а? Я. Я
0: думаю, Люди плохо спят, ну, да? А, нарушение сна, ты О, можешь поднять. Да,
1: частое пробуждение, например, среди ночи. Особенно обратите внимание, друзья, если между двумя и тремя часами ночи вот есть такие частые пробуждения, это может являться результатом попытки организма избавиться от токсических веществ через печень. Почему? Потому что именно между двумя и тремя часами ночи активизируется деятельность печени человека. Так что это все очень серьезно, друзья, не бросайте свой организм вот так, не оставляйте, протяните ему руку. Смотрите, мы должны понимать, что в нашем организме есть определенный биоритм. И в соответствии с нашим биоритмами в эти часы печень бывает особенно активна. То есть печень старается, это мощнейший фильтр, старается обезопасить наш организм, избавить нас от то, что называется мучительной смерти ни за что. Друзья, смотрите, еще нарушение сна могут быть спровоцированы также ночным выходом глистов через задний проход. Я понимаю, это неприятно, но представьте, представьте. Выходит, а это приводит к неприятным болезненным ощущениям и зуду. Часто тоже обращается, если у вас что-нибудь от геморроя, я могу сказать, что одна из причин геморроя – это развитие паразитов, астриц. Например, знаете, да, детские, кажется, глисты, а нет. Так вот, развитие астриц под слизистой оболочкой прямой кишки. Вот, пожалуйста, вам еще одна из причин геморроя. Ян, помнишь, лет шесть 7 назад к нам обращалась женщина, которая жаловалась, сейчас мы сейчас так улыбались, что не может уснуть от того, что ее муж скрежещет зубами во сне, и ты рекомендовала провериться на глистную инвазию. Хотя, ну, женщина была в шоке от твоего ответа.
0: Да, я помню этот случай, он был лет 8 назад.
1: Или, да, или 8 лет.
0: Да, скрежетание зубами во сне или э, профессиональным языком бруксизм, это называется, эти симптомы особенно заметны у спящих детей, между прочим. Бруксизм может быть от отклика нервной системы на отравление и раздражение. Марк, я могу продолжить симптомы?
1: Да, давай, давай.
0: Давайте еще, наверное, поднимем такой симптом, как синдром хронической усталости, что, наверное, многие знакомы с этим не понаслышке. Симптомы хронической усталости, они включают в себя слабость, гриппоподобные симптомы, апатию, депрессию, снижение концентрации внимания, ну и, конечно же, плохую память. Эти физические, умственные, эмоциональные симптомы, они возникают при дефиците питательных веществ из-за плохого всасывания белков также углеводов, жиров, ну и, конечно же, витаминов и минералов, даже при очень хорошем питании, очень. и усугубляется постоянным отравлением организма. Также хотела бы отметить это иммунные нарушения. О,
1: вот это да. вот современная, скажем так, тема.
0: Паразиты ослабляют иммунную систему и понижают выработку защиты их иммуноглобулинов, провоцируют аллергические реакции. Открывается путь для проникновения в организм инфекции. Кишечники, дисбактериоз начинаются, частые простудные заболевания, аллергическая настроенность. Это также может быть следствием паразитирования в организме глистов.
1: Я вот смотри, нас часто спрашивают а зачем в детокс-программе есть, например, иммутин, нюмин? То есть для чего это? И несмотря на то, что мы это описываем, объясняем людям, мы, мы говорим конкретно. Посмотрите, ваша иммунная система настолько ослаблена в данной ситуации, что ее нужно поддержать. Поэтому мы рекомендуем правильный комплексный подход к, к антипаразитарной программе. То есть еще до того, как вы начинаете принимать параклин, например, либо ливерклин, для того, чтобы очистить печень, то есть мы назначаем и иммунитин, который поднимает иммунитет, то есть помогает Поднимает иммунитет, тоже неправильная иммунная система, это не что-то там, в общем-то в ящичке, то, что можно обозначить, это вообще все, что в организме бывает, только в кишечнике сосредоточено, наверное, около 70-60% иммунной системы, поэтому нужно всегда правильно делать вот такие вот антипаразитарные программы, то есть иммунитет, ты правильно вот все-таки сказала об иммунных нарушениях, это прежде всего нужно начать с этого.
0: Да, хотела бы заметить также онкологические заболевания, то есть ряд онкологических заболеваний. Хроническое отравление организма, что это? Это сбой в иммунной системе, даёт, прежде всего. Прямое травмирующее действие на органы, и ткани, длительно поддерживаемое воспаление и дефицит питательных, питательных веществ. Это, в общем-то, более чем достаточно для провокации различных опухолей.
1: Совершенно верно. Плюс организм ослаблен. И экология. Организм ослаблен систематическим десятилетием потребления всевозможных продуктов питания, в которых, друзья, вы никогда не задумывались над этим. ведь 20-30 лет назад не было еще консервантов, не было пищевых красителей и всего прочего. То, что есть сегодня. Конечно же, организм просто-напросто сегодня давайте называть так, немножко мягко говоря, смутировал в сторону такого фатального ослабления перед угрозами.
0: Угу. Воспаление дыхательных путей, хотела бы отметить. Глисты, да. 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 Листы, когда перемещаются по организму, они также перемещаются в дыхательных путях. Что, в принципе, это может вызывать кашель, повышенная температура, выделение мокроты, насморок. Это, в принципе, могут быть симптомом присутствия глистов. Пневмония. Также может явиться проявление маскалидоза или строгилидоза. Астма зачастую признак аскоридоза, между прочим.
1: Да, это мы да. тоже, собственно, видим по отзывам людей в последние годы.
0: И здесь у нас, в общем-то, есть хороший опыт в работе с нашими препаратами, такими как лидер лидерклин, асмигрин, параклин и другими. Кстати, мы будем рады, если те из вас, кто применял или применяет препараты от Днува Грин. Пожалуйста, напишите отзывы в нашей группе здоровом теле, здоровый дух». Кстати, какие наиболее применяемые препараты из линии
1: Денова-Грин при заражении паразитом? А, ну что, в общем-то, спасибо, Яночка. Я думаю, что, конечно же, хорошо сделать, на самом деле, диагностику у, специали... у специалиста. И, кстати, знаешь, у меня вот такая сейчас идея возникла. Давай на следующую передачу пригласим гостя. Ты не против? Конечно, нет. Мы знакомы со многими друзьями специалистами, на самом деле, из разных стран. И у меня вот есть, есть эта радиопередача, чтобы она такая была живая, взрывная. У нас всегда такой диалог хороший с этим специалистом. Есть вообще, Ян, желание пригласить специалиста из США. Как ты, согласна?
0: Конечно, с удовольствием.
1: Окей. Okay. Ну и, в общем-то, ты спрашивала какие, кажется, наиболее применяемые, да, Да. препараты из линейного грин при заражении паразита. Друзья, на самом деле есть антипаразитарные программы, вообще программы детокс, это не только антипаразитарные, но в силу того, что почти у всех есть дома кошечки, собачки, либо кто-то соприкасается с этим, плюс мясо, ну, будем говорить так, не не совсем чистое, кошерное, недожаренное, недоваренное, ненормально выращенное естественно, риск огромнейший того, пока вот мы за 10 последних лет практически не ошибались, да? вот так что есть программы Detox. вы их можете посмотреть на сайте, в группе, вы можете увидеть название сайта, ну, я все-таки дам название. Это Ливерклин, это Смигрин, это Параклин, Эмутин, Ньюмин, это Фрикул, это Ипиотик, Куркумин, ну, есть Большое количество, смотрите, друзья, все препараты, которые есть, они очень концентрированы, именно нацелены на результат и на эффективность, надолго. Я на заключении, наверное, маленькая новость, и мы всегда будем давать, друзья, вам маленькие новости, эта новость касается самоотверженной жизни на благо искусственного интеллекта в социальных сетях, да-да, раз вы... В Фейсбуке, наверняка вы еще где-то, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграме, еще где-то. Друзья, миллиард человек не досыпает. Потому что собственная значимость в постах, комментариях, выставленных фотографиях из личной жизни просто у многих людей, у большинства людей на самом деле срывает крышу вот таким языком, я сленгом говорю. Очень а, точно подметили. Да, просто люди сидят до полуночи, до трех часов ночи, потому что они считают, что в этот момент кто-то их должен, прям такое вот BBC агентство Рейтер, то есть бесплатно замечено. вот такая вот значимость, то есть собственно самооценка поднята под 100%. Ну, в результате и недосып. Марк, а
0: давай рассказываем про недосып, а не про психические заболевания большинства <свят> жителей планеты. Ведь это вот совершенно другая тема, согласись.
1: Друзья, хорошо, значит, есть опубликованное новое исследование о вреде недосып. Итак, на ночь глядя, если кто-то нас слушает сейчас перед сном и кто-то увлечен очень какими-то постами и комментариями в социальных сетях. То есть на ночь глядя предлагаем вашему вниманию очередное исследование, на этот раз шведских ученых из университета Упсалы, которая раскрыла пагубные побочные явления недосыпа. результаты этой научной работы, опубликованы в журнале «Молекуляр Метаболизм». Выяснилось, что недостаточное количество сна – влияет на состояние кишечника. Причем такие изменения могут проявиться даже у совершенно здоровых людей и привести к ожирению. Исследователи провели эксперимент над девятью здоровыми мужчинами. В течение двух суток им давали спать по 4 часа, после чего ученые проверяли микрофлору кишечника испытуемых. Оказалось, что из-за недосыпа там увеличился уровень бактерий «Фермухиотис» в соотношении с типом бактерии бактериодитис. По мнению ученых, аналогичные изменения наблюдаются в кишечнике людей с нарушением в процессах обмена веществ и страдающих ожирением. Есть, представляете, насколько все-таки серьезно спать 8 часов? Смотрите, помимо этого исследователи подтвердили другие опасности, таящиеся в недостатке сна. Это риск получить сахарный диабет второго типа из-за снижения на целых 20 процентов чувствительности к инсулину а также сердечное заболевание гипертонии иначе говоря при нехватке сна в худшую сторону изменяется эндокринная сердечно-сосудистая нервная системы. так что друзья не засиживайте у компьютера и в общем-то не живите виртуальной жизнью хочется сказать
0: вот такие новости из Швеции. А оттуда иногда бывают хорошие новости. И на этом мы с вами прощаемся, друзья. До следующей передачи. Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook.
1: В здоровом, здоровом теле, здоровый, здоровый дух. дух. До, свидания, До свидания, друзья. До свидания.
0: Мы желаем вам благословенной недели из Иерусалима. Давайте выздоравливать.